0: Всем привет! Вы слушаете SpartanCast, подкаст о технологиях, которые окружают нас каждый день и том, какое место во всем этом занимает Microsoft, Windows и другие сервисы от ребят из Redmond. Подкаст выходит в iTunes и на платформе podster.fm, где вы можете найти его по адресу spartancast.podster.fm. Также вы можете подписаться в Twitter или Telegram. Ссылки вы можете найти в описании к этому подкасту на podster.fm. На прошлой неделе не было подкаста, я был сильно занят, не мог его записать Вспомнил об этом уже только в воскресенье вечером, что э, я затупил записать подкаст И решил в понедельник его не записывать Но, кстати, э, одна из прикольных вещей, которые мне удалось сделать Я забрал мамин ноутбук, поменял в нем HDD на SSD И реально удивился тому, как старые HP серии ProBook удачно сделаны внутри У нее бук 5330M, кому интересно, достаточно старый ноутбук, ему там лет 6 уже, наверное. И у этого ноутбука реально внутри компоновка сделана так, что он очень легко разбирается там, все буквально на трех винтиках. И внутри реально все толково организовано. То есть туда... Там очень просто поменять винчестер. Причем у него очень прикольное крепление такое особое. Туда можно доставить оперативную память. Но этого я, кстати, делать не стал. Там и так сейчас 4 гигабайта. Я думаю, маме хватит. Но есть отдельные слоты И он тоже там не как-то запрятан. Память не распаянная. Ну, знаете, это как... Кстати, ощущение похоже на то, как когда разбираешь какой-нибудь старый Macbook. Ну, там прошку, например, года так и 2013, скажем, 2012, или ну вот те еще прошки, они тоже внутри очень круто сделаны. Я даже помню, Айв в какой-то документалке говорим, говорил о том, что он, э, а что когда они разрабатывали дизайн, внутренности, они специально делали его так, чтобы все было очень доступно, очень просто, очень продумано. И вот надо сказать, что к моему удивлению у этого пробука реально все внутри сделано очень похоже и тоже очень доступно, потому если вы, скажем, сейчас ищете какой-нибудь старый ноутбук, ну я не знаю для студента, еще для чего-то, для там вот для родителей, то в не знаю, ну мой личный совет, я не могу много чего посоветовать, потому что я не так много ноутбуков в жизни разбирал и видел, но вот конкретно это пробук серия разбирается очень хорошо, туда с легкостью ставится SSD, SSD, кстати, сейчас... Это было мое второе удивление. SSD стоит э, какие-то копейки. Я я прямо был шокирован. И после этого на 10 винде эта штуковина просто шикарно работает. Я я правда был поражен результатом. Это это было очень круто. И круто, что вот старые ноутбуки... Не все старые ноутбуки, прямо скажем. Но старые ноутбуки можно так разобрать и там все внутри э, поменять. Почему я говорю, что не все? Потому что у меня у отца... Тоже HP, не помню какого года, чуть поновее, но и чуть подешевле серии. И там внутри все сделано так, что его в сервисном центре мужики не могли нормально разобрать, потому что там миллион шлейфов, они все как-то хрен пойми как протянуты, разборка идет через клавиатуру и там вот вот там ад. Так что не подумайте, что я хвалю HP, но конкретно у этой линейки все прикольно. Откровенно сказать, у меня не то чтобы Много новостей на этой неделе Или даже не новостей У меня нету чего-то такого Особого, о чем бы я хотел поговорить Я, к тому же я был Немножко занят на самой неделе Своими там личными делами Я вчера реально прям Варился с то У меня давно такого не было, когда я сижу на работе И прям ну Засыпаю, сидя за компом У меня такого не было, наверное, со времен института Когда я там, ночами, например например Например, что-то делал для института, днем работал и днем вот засыпал. Вот где-то с тех времен у меня не было, причем э, тогда-то понятно, тогда это было такое истощение глобальное, но при этом я не хочу говорить, я был моложе, я и сейчас не очень старый но я был моложе, ладно, да, и как-то мне кажется, что ли, энергии у меня было больше а вчера вот, да, это была такая накопленная за неделю усталость я прямо сидел, вырубался даже не дотерпел до конца рабочего дня, вызвал такси пока стоял в пробке, подумал, охренеть, сейчас я подремаю стоял, не знаю, сейчас стоял в пробке хотя ехать от моей работы домой на такси минут 15 Стоял, около часу стоял, да, вот в пробке И нормально подремал, потом еще дома спал Ну, в общем, неделя реально напряженная Я не могу сказать, что насыщенная чем-то И, ну, какими-то очень уж важными новостями Ну и, соответственно, у меня нету вот прям заготовленных тем и Я сегодня просто поговорю о каких-то темах, о которых ну, мне кажется, было бы прикольно поговорить Плюс у меня на конец подкаста есть вещь, которую я действительно хочу поделиться Игра, которую я хочу поделиться на этой неделе И первая новость, о которой... Ну, не новость, я не знаю Это не новость, это скорее статья, о которой я хотел бы рассказать И это просто очень прикольный пример того, как Vendor lock может мешать даже большим компаниям И вот сейчас я хочу поговорить о том о статье, да, грубо говоря, о статье, которая недавно вышла на The Verge и которая касается того, почему Microsoft To Do до сих пор не заменил Вундерлист. Кто не знает, какое-то время назад, еще во времена, когда Microsoft топили за Windows Phone и вот это все, они прикупили себе Вундерлист и купили не только ему, они покупали тогда очень много мобильных всяких приложений, Интегрируя их в свое API, это, по-моему, называется Ну, как бы то ни было, Wunderlist они купили уже давным-давно Я даже помню, как Ноделла в какой-то рекламе его там пиарил вовсю Говорил, да, я там каждый день пользуюсь Wunderlist, все такое Но, честно говоря, я в то время пробовал ним пользоваться И мне, мне не зашел Wunderlist. Мне больше всегда нравился Тудуист мне нравилась интеграция Тудуист с приложением Bords, которое они же, они же выпустили Мне, наверное, чуть меньше нравился дизайн Тудуист, потому что он какой-то уж совсем странный Но надо сказать, что дизайну Wunderlist тоже прям не фонтан был всегда то там какая-то подложка из дерева еще времен, iOS 6 То там какой-то матерчатый материал можно задний фон было выбрать Плюс не самая, как мне кажется, удобная и логичная работа с группировкой данных и все такое Ну то есть я не могу сказать, что, что Wunderlist, что тудуист мне особо заходили Как-то там я всегда пробовал ними пользоваться Я даже прочитал книжку, эту Get Things Done про... Uh, ну, про, про подход uh, GTD, но мне и книжка не зашла, и вот сами эти тудушки не зашли, и когда Microsoft выпустили Microsoft to я решил, по сути, дать ему шанс, да, и я понял, что uh, именно Microsoft to мне заходит лучше, чем Wunderlist и to потому что он... Он сильно проще, да, там, вот как раз то, за что его люди ругают, за то, что у него не хватает функций многих, к которым которым они привыкли. И это это вполне объективно, да, у него действительно намного меньше всего, чем у Вундерлиста того же, но э, мне он именно поэтому и подходит, он как-то, он проще. Но сейчас не конкретно не о сравнивании приложений, да, это о том, Вообще, почему появился Туду, куда делся Вундерлист или почему он никуда не делся еще до сих пор? И э, статья на The Verge рассказывает о том, что сам Вундерлист, он написан. Э, Ну, и то, чтобы написан, его бэкэнд работает на Amazon AWS. Кто не знает, Amazon AWS это амазоновское облако наподобие Azure. Ну, и сами понимаете, продукт, который купили Microsoft, он, ну, как бы, платить Azure... То есть, э, простите, что-то я заговариваюсь. Платить Amazon за то, что у тебя уже есть какой-то продукт, который ты и так купил за большущие деньги, было бы странным. И в какой-то определенный момент Microsoft пытались перевести вундерлист на Azure, но, как выяснилось, переписать и переделать все внутреннее API будет дольше и сложнее, чем написать свой новый to-do app, ну, который там так или иначе будет как-то со временем интегрирован с новым и так далее, чем переписывать вундерлист. Кристиан Ребер, CEO, кстати, мундерлиста, не так давно покинул Microsoft, пожелал удачи Туду, Вот дурацкое абсолютно название, потому что, когда я так говорю, непонятно кому он пожелал удачи. Ну, в общем-то, Microsoft Туду да, новому приложению. И за то время, пока Microsoft Туду переписывался, из него, из мундерлиста ушли CEO, ушли большая часть людей, которые делали этот, это приложение. И... В итоге у Microsoft получилось две команды. Одна делает абсолютно новый to лист уже на Azure, а вторая вроде бы как поддерживает Wunderlist и должна помогать этим товарищам, но там уже никого не осталось из тех, кто там когда-то начинал. И э, выходит вот такая вот абсолютно странная история, которая показывает, как э, привязанность к одному облаку может... Э, ну может составлять реальную проблему миграции приложения. То есть, если в какой-то момент, например, даже если абстрагироваться от Wunderlist, допустим, у нас с вами есть какое-то приложение, мы его написали, мы все классные, мы мы там в Амазоне его развернули, наш бэкэнд, мы живем какое-то время, и тут Амазон меняет условия пользования или делает что-то, что нас не устраивает. Мы хотим перенести наше приложение, то вполне может получиться так, что это будет настолько сложным для нас, что нам придется чуть ли не переписывать все с нуля. Конечно, если... Мне кажется, это немножко утрированная ситуация, потому что если бы приложение было написано достаточно качественно, то плюс-минус, мне кажется, они переносятся достаточно легко. Тем более, если учесть, что сейчас вы не пишете какой-то особый облачный, ну нет, он, он все-таки заточенный на облака, но я имею в виду, что вы не пишете код под какое-то определенное облако, вы пишете некий э, веб, сторонний веб-сервис, да, который потом заворачиваете в контейнер, и этот контейнер разворачиваете в Amazon. Если у вас в какой-то момент цены Amazon не устроит вы берете этот же код, заворачиваете его в тот же самый, там, не знаю, докер-контейнер, ходупчаном. Нет, стоп, ходу по-моему не контейнер Но не важно, заворачиваете его в какой-то нужный вам теперь контейнер Разворачиваете его в Azure Или вообще забиваете на это все Ставите свой сервак, берете свой веб-сервис Разворачиваете его на своем серваке Но при этом я сомневаюсь, что вам нужно сильно-сильно прямо менять ваш конкретный веб-сервис Да, вам нужно будет поменять процесс упаковывания этого всего Наверное где-то что-то поддопилить, но вот прям настолько, что придется все переписывать, может случиться только в том случае, только в той ситуации, когда у вас на бэкенде реально говнокод. И вот это, кстати, меня тоже удивляет, потому что я в свое время писал приложение для Вундерлиста, uh, и Дуиста, которое бы могло соединять списки и показывать их на Microsoft Band. И в то время меня сильно удивило, что у Тудуист API был какой-то очень-очень странный, как будто... Ну, я не могу сказать, как будто его делали разработчики, не разработчики там, да, или плохие разработчики, или еще что-то такое. Но я изначально написал весь код для Вундерлиста, думал, что он легко переляжет на Тудуист, а у Тудуиста, ну, даже подход к тому, как хранятся под списки ваших тудушек, он какой-то странный, он, ну, не знаю, то есть кто в курсе, у Вундерлиста они вам, они, в общем-то, используют такую абсолютно банальную вложенность, то есть у вас есть список задач, он может хранить либо же задачу, либо же он может хранить другой список. Соответственно, он храни... хранятся айдишки таска или же айдишка другого списка И все, вы можете рекурсивным методом выгребать айдишки И получить все ваше дерево задач, под задач списков и так далее У же в свою очередь, вся вот эта ветвистая структура Сделана путем того, что у любого элемента есть порядок И как бы отступ от левого края То есть они не хранят структуру древовидно, и, возможно, они таким образом повышают свой перформанс своего приложения, потому что рекурсии это тяжело и все такое, но, откровенно говоря, это какой-то такой странный... Очень, я бы сказал, ну не то чтобы не очень надежный, но это такой непрограммистский какой-то подход Да и к тому же, после того, как я это узнал, я сразу пошел, потестил их приложение И у них там есть, есть случаи, когда можно не очень удачно перетянуть таску Он сохраняет свой отступ от левого края, и у вас вся вложенность, она она в общем то ломается но я сейчас уже точно не могу вспомнить как это делалось но это делалось это просто делается потому что это возможно скорее потому что у них ну вот таким вот образом идет реализация работы с списками и возвращаясь вот к тому что я говорил что возможно для того если ваше приложение прям написано ужасно ужасно и все такое то вам придется переписывать это все если вы там в облаках и бла 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 то вот я не уверен, что люди, которые сделали такой вполне себе адекватный внешний API для разработчиков, я сейчас у Вундерлист, что они сделали свое приложение таким ужасным, что его невозможно переписать. Ну то есть мы вот с вами наблюдаем одну из тех странных ситуаций, когда Microsoft куп- покупают какую-то вещь и не могут с ней нормально работать. И это не... Я не могу сказать, что это происходит всегда Хороший пример это Майнкрафт Представьте себе, насколько Майнкрафт Сложная штуковина, да, это Игра, написанная на Джаве По сути, на своем движке каком-то Там же не не используется Насколько я помню, никакой движок То есть там написанный свой движок И это все Microsoft Умудрились переделать на Используя C-Sharp, используя там Свой движок, оптимизировать это все так Чтобы оно работало и на Windows Планшетах, и в Windows Store выложить. И, ну, как бы мне кажется, сейчас, если посмотреть, то Майнкрафт цветет и пахнет. Понятно, его поддавливают Fortnite и PUBG со всех сторон. Дети уже так мало в него играют. Но Microsoft его вполне удачно пихает и в школы, и там в образовательные всякие учреждения. учреждения, Везде об этом говорит на каждом шагу. Ну, то есть у Майнкрафта все хорошо. Другой прекрасный пример это приложение Акампли Я Кстати, сейчас у меня такой маленький флешбек, как я об этом в 2015 году говорил... Приложение Acampli — это почтовый клиент, который Microsoft купили и, по сути, из него сделали Outlook, который сейчас мы видим на Android и на iOS, и он работает отлично. CEO Acampli сейчас занимает достаточно высокую позицию в Microsoft, его сейчас направляют в подразделение, которое работает с Cortana и управлять этим подразделением, ну, потому что он крутой чувак, у него, у него уже есть один крутой продукт, и Microsoft, как я понимаю, надеется, что он сможет... И другой продукт их сделать ну, более крутым, что ли. Sunrise календарь, который они в этот же аккомпли интегрировали, тоже хороший пример того, как Microsoft может что-то купить и не испоганить. Потому у меня все больше и больше возникает ощущение, что Microsoft не умеет покупать вещи. Они покупают команду в надежде на то, что эта команда очень легко и хорошо интегрируется в их их рабочий процесс, в их компанию. И по итогу итогу получается очень странно. Какие-то команды да, какие-то команды нет. Привет, скайп. В скайпе полный бардак там. Это же такое достаточно независимое подразделение у офиса вроде, которое вообще никого не слушает, творит, что они хотят, как-то там перед Microsoft отмазывается и так далее. Ну, в общем, да, есть примеры, за которыми далеко ходить не надо, которые вообще какой-то не пойми, что делают в Microsoft уже там 15 лет подряд, да, и с которыми нужно что-то делать, но я думаю, что тут даже вопрос не в том, что делать с теми, кто уже есть, а скорее вопрос в том, как не допустить того, что... Будет подобное происходить дальше То есть возможно нужно поменять какой-то процесс Внедрения компании ну, во внутренности Microsoft да, Возможно нужно чуть ли не сразу увольнять всех Кто там был изначально Нанимать новых людей на работу в в эту компанию Только потом ее интегрировать с с разработчиками из Microsoft Возможно нужно поступать вот как-то так ну В чем я, кстати, сомневаюсь Потому что многие продукты у них у них столько со временем копится, столько костылей и столько всякой непонятной фигни, что увольнять всю старую команду это очень плохая идея. Но так или иначе, у нас есть вот прекрасный пример того, как достаточно простое приложение то есть список задач, по сути, да, невозможно перенести на другое облако, хотя это очень и странно. Мы видим, как SEO этого продукта увольняется. Мы видим, как Microsoft, а громаднейшая компания, пытается переписать продукт и сделать свой новый продукт, и у них это не получается, по сути, уже какое-то время, ну, достаточно продолжительное. И тут, кажется, пора что-то менять в консерватории, раз вот такая вот история происходит, потому что, ну, это это очень и очень странно, и это, по-моему, вот тот пример, да, когда, когда Microsoft, пора задуматься над тем что происходит, когда они кого-то покупают и как, как им с этим дальше жить. Другая вещь, о я хотел бы рассказать, такой личный мой маленький эксперимент, оно тоже касается продуктов в Microsoft и... Продукты, которые я тоже не очень люблю Я дописал даже небольшую заметку о том, как у меня это все вышло в Telegram В Telegram канале, использовал для этого их какой-то сервис Телеграф, по-моему, он называется Для того, чтобы писать статьи, заодно проверил, как он работает Но сейчас я хочу рассказать о том, как я использовал, по сути, два абсолютно доступных, бесплатных продукта от Microsoft Чтобы сделать штуковину, которая умеет распознавать изображение Дело в том, что я давно уже об этом думал Мне было интересно сделать какой-то прототип для людей с проблемами со зрением Который бы мог при помощи... Ну, прототип приложения, да, или что-то такое Которое бы могло помочь им при помощи смартфона определять номинал Купюры, которые они держат в руках, по сути Таких приложений достаточно много Но я просто искал для себя Какой-то, не знаю кей- Кейс а- Того, где можно было бы Использовать вот машинное зрение Или нейронную сеть Или вот что-то в этом, в этом духе Чтобы ну, как бы потренироваться да? Мне интересна эта тема Я проходил какие-то курсы я... Но хотел бы повникать в это на практике И мне было интересно вот сделать вот такой вот, ну не продукт пускай, а какое-то такое маленькое приложение. И я достаточно давно об этом, ну не достаточно давно, ну какое-то определенное время продолжительное я об этом думал, я подыскивал какие-то и курсы, информацию об этом всем, и наткнулся, абсолютно случайно наткнулся на статью, где два человека, используя Microsoft Flow, ну то есть сервис, который вообще напоминает IFTTT, и их новый сервис Custom Vision AI, он по-моему называется, да, Custom Vision AI. Но я в шоу-нотах к подкасту точно укажу ссылки. Они используя вот эти два сервиса сделали приложение, которое имитирует поведение приложения из сериала «Кремниевая долина, хот-дог или не хот-дог? Кто не знает, в сериале Кремниевая Долина, там у них есть такой персонаж, китаец, который слабо говорит по-английски, он обещал компании какое-то, что сделает э, искусственный интеллект, который умеет отличать там любую еду и говорит, что это за еда. Э, на демонстрации приложения он направил камеру смартфона на хот-дог, и приложение сказало, что это, ну, мол, хот-дог. Все там аплодировали, все дела и говорят: а теперь наведи его на там салат. Чувак наводит его на салат, а приложение говорит, а это не хот-дог. И вот все, что могло делать приложение, это определять хот-дог или не хот-дог. Ну и это, понятно, такая шутка там. Я не хочу вам спойлерить, пойдите посмотрите, это очень крутой сериал. Но это в в мире разработчиков, это такой теперь мем в каком-то смысле, хот-дог или не хот-дог. Особенно, когда речь заходит о о каком-нибудь ИИ, который, ну, по сути, ничего не умеет, кроме каких-то странных кейсов. И вот эти два человека, используя Microsoft Flow и Custom Vision AI смогли повторить это приложение, я подумал, что вполне вероятно, что я мог бы использовать его для того, чтобы сделать вот этот свой прототип. Поэтому я не буду вам рассказывать, как они это делали, я расскажу на своем примере, ну как, если бы я это из головы брал, хотя я реально смотрел все у них в видео и просто-просто менял вещи, которые мне не подходили. Для того, чтобы начать, нужно пойти на customvision.ai и зарегистрироваться там. Что это такое? Это, по сути, новая часть Cognitive Services от Microsoft, Которые они решили представить в виде отдельного веб-сайта То есть вам не нужно идти на Azure портал Регистрировать там подписку Копаться в Azure Настраивать себе вот тот самый там сервис для машинного обучения Все такое У вас есть для этого отдельный сайт И я думаю, это очень правильный ход со стороны Microsoft Они упрощают порог... Они Ну, как бы не упрощают Они уменьшают порог входа для таких людей с улицы, которые хотят просто попробовать, что это и как это работает. То есть вы идете на Custom Vision AI Service, регистрируетесь при помощи вашей Microsoft Live ID учетки. Оно вас тут же спросит, не хотите ли вы там подключить свою Azure учетку, а может у вас там есть подписка, все дела, и если есть подписка, то мы снимем некоторые ограничения, бла-бла-бла. В самом низу есть кнопка Skip. Я тут же нажал, потому что у меня сейчас нету, у меня нет никакой Azure подписки, у меня нету там, как раньше у меня была с MSDN подпиской, мне давали 150 долларов на Azure, у меня сейчас этого нету, потому я все скипнул. То есть мой пример это пример абсолютно такого обычного человека с улицы, у которого нету каких-то особых там доступов разработчика, моя компания мне в этом не помогала и все такое. После того, как вы зарегистрируетесь, у вас, по сути, есть очень простой сайт с тремя кнопками «Загрузить изображение для обучения», «Обучить модель», по-моему, там, «Настройки» и и все, в общем-то. То есть, да, там реально три кнопки. Я нашел для того, чтобы сделать свое вот это приложение, нашел в Гугле кучу разных фотографий каждого номинала украинской гривны, загрузил их туда, плюс я сфотографировал телефоном еще те купюры, которые у меня были в кошельке, Причем фотографировал их там ровно, боком, еще как-то, ну, в общем-то, у меня был скучный день на работе, я ничего не хотел делать, пошел, пошел развлекаться, фотографировать бумажки у себя в кошельке. Загрузил это все на сайт, и после этого происходит самая, пожалуй, длительная процедура, которую можно только себе представить из всего вот этого процесса. Вам нужно расставить на каждую фотографию те теги, которым она отвечает. Я, чтобы ускорить процесс, разложил изначально фотографии по папкам с купюрами и так их загружал. То есть у меня была папка там, 1 гривна, в ней было 20 фотографий. Я загрузил эти 20 фотографий. Когда вы это делаете, у вас есть возможность проставить тег сразу на все загруженные фотографии. Ну и я сразу на них поставил тег, что это там гривна и что это единичка, да, ну то есть номинал одной гривны. Так сделал с каждой папкой. Если бы я загрузил все это, все эти там, я не помню сколько фотографий, у меня их было чуть меньше, наверное, 50. Если бы я загрузил их все одной пачкой, то мне пришлось бы потом вручную кликать на каждую фотографию, ставить тег там, но тут ничего не поделаешь, вам нужно вашему, вам нужно натренировать ваш не знаю, искусственный интеллект мне сложно говорить, а э, как бы тут лучше сказать, вам нужно натренировать вашу модель, да, прежде. А для этого нужно предоставить ей так называемые данные, тестовые данные для обучения, то есть, которые она точно будет знать ответ и будет, ну, как-то по этим данным учиться. А, кстати, тут надо важно сказать, что чем больше вы загрузите фотографий, чем больше вариантов освещения будет, чем больше вариантов... Там, размера желаемого объекта, ну, то есть вы там чуть дальше, чуть ближе сфотографируете и, и так далее тем лучше по итогу будет работать определение, да. Плюс неплохо бы это делать какими-то, наверное, итерациями со временем, то есть натренировать модель, пойти пофотографировать живые какие-то варианты, посмотреть, как она срабатывает. Возможно, в каких-то случаях она не не определяет, там, да, под каким-то углом, она не определяет вашу купюру или еще что-то такое, или определяет неправильно, или там есть какой-нибудь засвет и так далее. Сделать побольше вот таких фотографий, загрузить их назад в вашу же модель, руками их промаркировать и переучить модель. Таким образом вы как бы повышаете шанс того, что в следующий раз, когда вы будете фотографировать именно вот под таким углом или, э, не знаю, будет какая-то такая бумажка или может она пополам свернута, вы повышаете шанс того, что ваша модель таки правильно определит, что находится на картинке. После того как модель натренирована, ну то есть вы загрузили все фотографии, вы их промаркировали э, тегами, э, вы нажали кнопку обучиться, кстати модель обучается очень быстро, прям ну не знаю, мне почему-то сейчас в голове кажется, что меньше минуты, ну давайте скажем 2-3 минуты она э, обучается и у вас есть готовая модель, которая умеет отличать что-то на картинках, Но что вы хотели отличать, в общем-то. В моем случае это купюры украинской гривны, да. У вас есть ссылки для доступа к этой штуке, если вы делаете это из кода, у вас есть айдишка, по которой вы можете достучаться, ну и там, в общем-то, набор данных в настройках, которые позволяют вам как-то кинуть картинку этой штуковине. Кстати, прежде чем вы Начнете делать что-то с вашим приложением Или, как я делал это, с Microsoft Flow Вы можете все это проверить Просто э, используя этот же самый портал Там есть, по-моему, кнопка э, Quick Check Или как-то там э, Ну, какой-то Quick, что-то там Я, честно говоря, не запомнил э, Туда вы просто прямо из этой же самой веб-морды загружаете одну фотографию Она говорит вам результат в процентах Того, э, что она смогла там определить Ну, грубо говоря, она говорит вам там того, что это там 3 гривны 3 нет купюры 3 гривны, 5 гривен После чего вы можете сделать вывод, там, эффективно она работает, неэффективно и так далее. Но, допустим, вы все проверили, все классно, ваша модель вас устраивает, и теперь вам же нужно сделать какое-то приложение, которое бы позволило вам загрузить фотографию с смартфона напрямую в эту штуку. Ну, не будет же человек открывать каждый раз ваш, ну, или вы даже, да, вы не будете каждый раз открывать этот портал у себя на смартфоне и грузить туда все это через Quick Scan или как-то там это. И тут есть два варианта Вариант, о котором мы все всегда думаем Нужно написать свое приложение Это достаточно простое приложение Ничего сложного Неважно о какой какой операционной системе мы сейчас говорим О Android, iOS, о Windows 10 Mobile, Windows 10 Я думаю, что приложение, которое делает фотографию И эту фотографию отправляет на ваш веб-сервис его можно на, нагуглить, ну, не знаю, в течение 50 минут на каком-нибудь стек Overflow. Это достаточно простая задача. Но если вас не интересует какой-то супер красивый UI, вам нужно просто кнопка «Сфотографировать» и «Отправить» и «Результат». То Это достаточно просто, но все равно для этого нужно поставить Visual Studio, Android Studio, иметь Mac, например, если у вас iOS. Нужно хоть чуть-чуть знать, как пишется этот код. Вообще, ну да, хотя бы примерно Да, код простой, но все равно Нужно понимать, как собрать это приложение И... Но я понимаю, что большую часть людей это просто будет, ну это просто пугает и это все кажется какой-то черной магией. И вот сейчас, э, вот как раз то, что прикольно было в этом эксперименте, хот-дог не хот-дог у чуваков, так это то, что они сделали все это не используя никакой код вообще, используя только Microsoft Flow. Э, кто не знает, в Microsoft Flow у них есть такая штука, которая называется Buttons. По сути это... Триггер для запуска вашего скрипта, ну как если бы, например, вы делали скрипт, который срабатывает каждый раз, когда вам в фейсбуке присылают сообщение, то вот это вот э, в фейсбуке вам присылают сообщение вы заменили на нажатие кнопки. То есть это тупо кнопка внутри приложения, которую вы нажимаете и запускаете что-то. Что, кстати, круто, эту кнопку можно вынести на... Если у вас Android, можно вынести на рабочий стол вашего Android-смартфона, и она будет активироваться вот просто как... Ну, она выглядит реально просто как отдельное приложение, и это, кстати, очень здорово, то есть вам не приходится даже открывать Flow. В итоге в вашем Microsoft Flow скрипте вы добавляете как начальную отправную точку кнопку, после чего ставите «Загрузить файл с камеры», там есть такая опция Когда пользователь нажмет на кнопку, закрепленную у него на рабочем столе, у него откроется камера, он фотографирует те самые гривны, а после чего вы присоединяете в ваш скрипт э, блок доступа к Custom Vision AI. Э, Кстати, когда его добавили в Microsoft Wall, я еще удивлялся, мол, ну на кой хрен он там надо. Все-таки это такая штуковина, рассчитанная больше на то, что там э, она автоматизирует какие-нибудь сохранение вложений из ваших имейлов куда-то в какую-то определенную папку или там, э, не знаю, уведомляют вас о новых там ретвитах, чего-либо там или, ну то есть, ну делают какие-то вот такие вещи, которые мы привыкли видеть в IFTTT и непонятно, зачем нужен там доступ к вот такому вот движку машинного зрения и я это понял вот именно из этого конкретного примера, когда... Используя вот этот вот блочок в Microsoft Flow, вы получаете доступ к вашей натренированной модели. Дальше, в общем-то, уже только дело техники или вашего скорее воображения, чего вы там дальше сверху навертите. Ну, после того, как этот самый блочок с машинным зрением выполнится, он на выходе вам выплюнет результаты в в тех же самых процентах того, чего он там определял разбитые по тегам. Вы добавляете вполне себе обычный там, switch case или, или, если у вас не так много вариантов, то просто if-else какой-нибудь. И выводите, можете вывести просто notification на экран телефона. Я делал так, это самый такой простой вариант. Но они, кстати, не, не всегда срабатывают под прям процентов Можете использовать какой-нибудь, не знаю любой другой доступный там инструмент, чтобы показать пользователю, чего же там такого наопределяла вашу модель. Можете взять результаты, которые у вас получились, и взять фотографию и кинуть это все назад в вашу модель на дополнительное до обучения. Можете сохранить результаты в в какой-нибудь Excel файл, который лежит на, на OneDrive просто для того, чтобы у вас была статистика того, насколько удачно или неудачно модель определяет все это дело. Ну то есть там реально использую вот эти вот, не знаю... Используя встроенные в Microsoft Flow инструменты и программирование мышкой, ну я бы так это назвал, да, это такое очень простое мышкокликерство, вы можете сделать вполне себе... Не знаю, удобный Ну не удобный, но вполне себе Доступный, я бы сказал, инструмент Для решения той или иной определенной Задачи. Конечно, это не так Круто, как отдельное приложение Конечно, это нельзя отдельно продавать Но почему меня это все так сильно Удивило и почему я сейчас как раз Об этом обо всем говорю Ведь если задуматься, лет еще там 10 назад представить что-то подобное было нереально, если вы хотели сделать какую-то штуку, которая занималась определением картинок, то у вас было два варианта, или же вы использовали один из доступных алгоритмов, которые, к слову сказать, достаточно сложные, я в институте в эту тему вникал, либо же вы... Хотели сделать машинное обучение, нанимали кучу математиков, разработчиков на C++, нанимали администратора, который может развернуть ваш личный веб-сервер, потому что тогда... Купить где-то что-то подобное в Амазон было нельзя. Ну, сервер можно, но никто не предоставлял особо тогда э, сервиса по вот, э, развертыванию машинного обучения. Вам нужен был, в общем, свой админ, свои сервера, свои какие-то люди, которые напишут математическую модель, э, свои программисты, которые это все реализуют. Потом нужно было же это еще куда-то пробросить. Э, смартфоны... ну Ну, 10 лет назад вышел iPhone же, по-моему, да, но э, тогда еще не было маркетплейса, куда бы это все можно было выложить, Э, пришлось бы это все делать хрен пойми на чем, на каких-нибудь Windows там, Windows Mobile 6.0 устройствах, ну, в общем, это была бы такая отдельная боль это все реализовать, а здесь я это все сделал за... Ну, чтобы не соврать, минут за 45 кликая мышкой в тот момент, как я вообще-то должен был бы работать, но мне было, ну, как-то я, мне было лень, и я решил заняться чем-то другим, вот как-то так. То есть вы, да, вот просто поставьте, положите на э, чаши весов вот эти вот э, две э, ситуации, да, в одну, когда у вас целая команда людей трудится 10 лет назад, и на другую чашу весов, Чувака, которому был лень что-то делать Он он мышкой накликал модель машинного обучения А потом еще мышкой накликал такое простенькое приложение на смартфон Которое позволяет использовать эту модель И не знаю, но меня это как-то пробрало Плюс я-то по своей профессиональной деятельности занимаюсь разработкой, ну не разработкой софта, а скорее, не знаю, как это сказать, ну давайте скажем, да, разработкой систем управления предприятиями, и там достаточно часто бывают случаи, когда ну, какому-то вот филдворкеру, да, как, какому-нибудь чуваку именно в поле, ему нужен какой-то очень-очень простой быстрый доступ к той или иной штуковине в системе, но ему, ему там негде поставить огромный PC, через, или там даже ноутбук негде поставить, через который он будет доступаться к веб-сайту, у него и планшет то под руками может не быть, у него есть смартфон, но на смартфоне это все не очень хорошо адаптируется, ему реально нужна просто одна кнопка, которую он нажмет, сфотографирует что-то, или даже руками просто напишет что-то, или там просканирует бар и это все уйдет на сервер, обработается, ему выплюнется просто результат. И вот под каждый такой сценарий Делают отдельное приложение, это целое дело И э, многие вот именно системы управления предприятиями Или даже там CRM и прочее У них есть какие-то свои отдельные решения э, Мобильные решения опять же Или там, э, не знаю, э, веб-приложения упрощенные да Такие веб-приложения, на которых они позволяют вам Как разработчику э, развернуть Вот что-то подобное такое, руками по-быстрому, чтобы решить эту проблему, но они все такие, немножко куцые с одной стороны. С другой стороны, э они часто бывают так, что они еще находятся в стадии каких-то бет и прочего, и нельзя нельзя быть уверенным, что они там полгода еще проживут или или что они вообще будут работать через год-полтора, а, как понимаете, такая система разрабатывается на какой-то более продолжительный срок. Здесь же используя, по сути, бесплатный инструмент, вот Microsoft Flow и условно-бесплатный Custom Vision AI, но просто потому, что если у вас это реально какая-то рабочая задача, то, наверное, лучше бы купить в Azure подписку для того, чтобы брать лимиты, а они там есть. Но, кстати, если у вас какой-то там небольшой бизнес или у вас мало людей этим будет пользоваться, то даже бесплатной версии Custom Vision AI в принципе хватит то, используя два, по сути, бесплатных инструмента, можно сделать очень-очень вот такую крутую вещь. И я бы сказал, я бы вам посоветовал, да, пойти поэкспериментировать с чем-то таким, сделать какое-то вот такое приложение, которое пускай будет, ну, не знаю, не каким-то полезным приложением, а которое, пускай, не знаю, определяет, ну, не знаю, дерево это в кадре есть или не дерево, или там растение, да? Просто для того, как... Просто как пример того, как это можно использовать, чтобы вы посмотрели и, возможно, когда-нибудь вам это окажется э, полезным, да? Ссылку на приложение Хот-дог или не хот-дог. ну, не саму ссылку, а скорее э, ссылку на видео, где чуваки делают приложение, я добавлю в шоу-ноты, чтобы вы могли по примеру пойти сделать, как они там это делали, И посмотрите, насколько же все-таки, не знаю, IT-технологии все это шагнуло вперед, когда любой, по сути, любой человек на коленке может собрать вот такую штуку, которую 10 лет назад мы еще и представить не могли. Ну и заканчивая подкаст, я поделюсь игрой, в которую я охренеть, как залип на этой неделе, и, кстати, простите, если дополнительный шум, шум будет немножко на на дорожке, я просто пришлось пойти открыть окно, потому что, как ни странно, когда ты сидишь, даже впуская достаточно большой комнате и 40 минут подряд говоришь, реально, реально начинает не хватать воздуха, никогда бы об этом не подумал, но воздух становится очень таким сдавленным Я иногда просто открываю окно и жду, а потом дозаписываю вот эту третью часть подкаста. Но сейчас хочу закончить чуть раньше, потому могут быть шумы. Наверное, многие из вас подумают, что я сейчас буду говорить о всеми горячо любимой Sea of Thieves. Но я, честно сказать, не очень понимаю этот пиратский недо-майнкрафт, в который нужно играть с какими-то друзьями и веселиться, и и пятером, и вот это все мне... Мне откровенно не очень нравится идея этой игры, я понимаю, почему люди ее любят, но в нее весело играть ровно до тех пор, пока вам есть с кем в нее играть, а как только у всех начинаются работы, дети, все заняты, у кого-то нет времени, кто-то куда-то уехал, вы сидите один за вашей консолью, вас кидают в какую-то рандомную команду и вы там ни с кем не можете нормально коммуницировать, то в таких случаях, честно говоря, эти игры, эти все кооперативные игры вот в таком, такого жанра, они, они ломаются, они не работают. И мне кажется, Sea of выходила... Не выходила, Sea of Thieves показали еще во времена, когда всем казалось, что... Сейчас вот кооператив, он взлетит просто на всю, потому что тогда было очень популярно Borderlands 2, и она там безумные безумные рейтинги набирала, и Borderlands 2 действительно очень крутая игра, я сам в ней просто невероятное количество часов провел, и многие разработчики побежали делать кооперативные игры, и вот тогда же и побежали делать Sea of Thieves, но к чести чуваков скажу, что... Они таки пошли очень далеко, они сделали действительно очень крутую игру. Я просто не очень, не очень люблю, не очень верю в этот жанр, что ли. А сегодня я поговорю о реально крутой игре, в которую я не ожидал. Но в которую я залип, просто залип. Я не играю в нее каждый день, но в те моменты, когда я играю, то есть я так, такими какими-то наплывами к ней возвращаюсь. Но когда возвращаюсь, это, простите, это пиздец. Я нахожу себя через пять... Пять часов сидящим в в темной комнате напротив Xbox И смотрю как мои чуваки строят колонию на Марсе И сейчас я говорю о игре игре, Surviving Mars Это шикарная игра, которая которая вам говорит Чувак, ты типа у нас Илон Маск Там даже можно выбрать одну из стартовых компаний Которая называется Space Y И играть за них ну, такая вот вполне себе прозрачная ссылочка. Ну, так или иначе, Surviving Mars это игра от создателей Тропика, это симулятор колонии на Марсе со всеми возможностями, мелочами, приблудами, деталюшечками и всем, вот всем, всем, всем. Ну, то есть это реально очень крутой симулятор того, как строится колония на Марсе, конечно, с большим количеством условностей, не, не без этого, но чисто стилистически это очень и очень крутая Игра крутой симулятор. Я не фанат симов. Я не люблю SimCity. Я не играю в с Skyline. Я не играл в ту же самую Tropic. Но первое, что меня в этой игре покорило, это реально стиль. Надо, правда, сказать, что большую часть... Не большую часть стиля, но много чего в этом стиле ребята... Ну, как, как бы это сказать, не украли, конечно. Ну, одолжили. Одолжили в стиле SpaceX, в, в тех прототипах, которые... Ну, не прототипах, а в тех видео прототипов которые нам показывают компания SpaceX и Илон Маск, то есть там много всего и от них я бы так сказал но при этом вот после того как вы насыщаетесь вот этим визуальным охренительным стилем вы попадаете в игру с я бы сказал нереально красивой геометрией то есть в этой игре в... очень многое решает геометрия и то, как вы планируете свою колонию. И это... Ну это такой, знаете, это вот элемент в игре, который вас настолько, который вот казалось бы очень простой, о котором ты не задумываешься, но он тебя настолько захватывает. Вот тебя захватывает то, как нужно правильно прокладывать кабель или неправильно его прокладывать. А, может вот тут сделать поворот трубы, а может не тут. Ага, сдел, если сделаю тут, то потом я подсоединю сюда эту трубу и подсоединю кабель вот так, и тогда будет такая красивая картинка у меня на экране. Я буду смотреть на свою колонию и наслаждаться. Вот это вторая часть, вот это вот такая безумная, красивая внеземная геометрия. Это вторая часть, которая покоряет вас как игрока. И третья часть это это сама, ну не знаю, это глубина этой игры. Сама глубина игры, вот правильнее сказать. То есть вас изначально высаживают на Марс. У вас есть ракета у вас есть дроны, которые могут что-то строить. Вы строите там добывающие шахты, вы... Распределяете вот все эти же кабеля, вы строите там центр управления дронами, вы начинаете что-то добывать, вы вроде бы строите первый купол для колонистов, вы думаете, что все, вы на коне, вы уже поняли, как играть. И тут оказывается, что управление самой вот этой маленькой, одной маленькой колонией, ну там колонисты живут в таких как бы куполах на Марсе, вот управление одним этим долбанным куполом, это еще целая отдельная игра. Как поставить жилье внутри купола? Чё там эти колонисты будут в свободное время делать? Как поставить сам купол, чтобы он не так был недалеко от шахт и э, колонисты могли ходить туда добывать там ценные материалы? У вас начинают заканчиваться какие-то ресурсы, дорогие ресурсы То есть есть дешевые ресурсы, типа металл, бетон, еще что-то А есть дорогие, там электроника, машинные детали и все такое И вы понимаете, что вы свой первый купол построили таким образом, что... Вы не можете в нем расположить завод для создания этих деталей. Вы заказываете новую ракету с земли с деталями, строите рядом новый купол, в котором строите этот завод для этих долбанных деталей. В этот момент ваши колонисты уже стареют и ни хрена не хотят работать. У меня был лол-момент, но первую игру я вообще запорол. Когда играл во второй раз, то в первый раз я. Я провтыкал э, то, как э, идет отбор колонистов на ракету. Их можно в одной ракете изначально перевозить только 12 человек. Я что-то там накликал. Ну, реально просто не разобрался. и, и, и Уже сидел какой-то четвертый час, играл, затупил. И привез на планету 9, 9 стариков. Они поселились в мой купол. Не, не хотели нигде работать, потому что они пенсионеры, блин. А Когда... Когда первые колонисты прилетают на Марс, они должны прожить э, 9, по-моему, или 10 солов, ну, дней, по сути, да. Они должны прожить 10 дней, выжить как бы там, не умереть. И в таком случае вам дают возможность прислать еще колонистов. И вот пока я ждал 10 солов, 6 из из 9 первых вот этих вот колонистов-пенсионеров умерли от своего возраста просто. Это, конечно, не считается как неестественная смерть, вас за это никто не наказывает. То есть колонистов можно перевести еще, это не, не сбрасывает этот таймер. Но просто суть в том, что я вот провтыкав вот такую маленькую деталь, на 10 дней заселил свою колонию стариками, которые тупо не хотели работать, и не знаю, ну вот этот вот маленький, да, странный смешной момент, вот эта маленькая смешная деталь, она показывает, насколько же это глубокая игра, и вам приходится постоянно думать о том, как перевозить ресурсы из места в место, как... Как быть в случае, если там упадет метеорит и разобьет кабель, который соединяет соединяет ваши батареи, солнечные панели и батареи для зарядки. Вы пытаетесь продумать, как проложить дополнительный бэкапный кабель. Но я зачастую делаю каких-нибудь два соединения на случай, если одно сломается. И вот вот это вот все, это по-своему завораживает, это по-своему такая медитация. Меня игра... Безумно поразила. Игра сейчас есть на Xbox One и есть в Steam. Я, к сожалению, не смотрел на разницу цен. Я купил ее на Xbox One, потому что понимаю, что э, мой Surface, э, скорее всего, ее, ее потянет, но на каких-нибудь очень слабеньких настройках будет греться. Я купил ее на Xbox, где она идет в 4K 60 FPS. Выглядит просто шикарно. И реально уже неделю залипаю в эту офигительную, очень крутую, глубокую игру. Сио-вси взрядом не валялась, Я всем вам очень советую. И это все новости на сегодня. Спасибо, что слушали этот подкаст. Подписывайтесь на подкаст в iTunes. Можете найти его там по названию Spartancast, и иконка у него будет синяя, просто есть еще и другие, там, какие-то Spartancastы. Можете подписываться в Твиттере, найдя меня по Spartancast, или же в Телеграме на канал, если вы не пользуетесь Твиттером, но хотите получать какие-то новости о Microsoft, то вот Телеграм, наверное, один из лучших способов подписаться на новости, скажем так, от подкаста. Еще раз всем спасибо, пока!